0: Nous sommes le 19 février 2020 et j'ai commencé ma préparation de marathon Bonjour, bonjour, bonjour C'est Bertrand, bienvenue dans le de mon podcast sur le running, sur le lifestyle sportif, sur aussi ma remise en forme, ma perte de poids, vous savez, hein, c'est un petit peu tout mon parcours que je fais depuis plusieurs années. Et ben bah oui, on est c'est la saison 2 du podcast, et donc ça correspondait à mon deuxième marathon, et bah c'est le moment de se lancer dans le grand bas. Oui, c'est le moment de se lancer dans le grand bas. Aujourd'hui, c'est l'épisode 35, et je vais tout vous dire sur mon plan marathon, car je suis officiellement entré dans ma première semaine de préparation marathon. Marathon, même si pour l'instant je n'ai pas couru, bah non, je n'ai pas couru, euh, les aléas de mon calendrier, du temps, de la météo, du vent, de la pluie, et aussi, bah oui, d'un emploi du temps qui était un petit peu chamboulé, font que je n'ai pas couru, mais j'ai fait du vélo d'appartement, mais je vais tout vous raconter sur ma préparation marathon. Allez, c'est parti Ready to pop the question Mais avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord commencer par remercier ceux qui laissent des commentaires, des messages, qui m'envoient des petits messages et autres, et notamment ben Christophe38 qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Alors vous savez qu'Apple Podcast, hein, vous pouvez aller mettre une note, vous pouvez mettre un petit commentaire, ça aide le podcast à se faire connaître, à se développer, c'est encourageant aussi, c'est sympathique. Vous savez, on aime bien avoir des encouragements sur le bord de la route, et ben là, c'est un petit peu comme les encouragements sur le bord de la route. Alors là, c'est un encouragement qui est venu de Christophe38, qui me dit « Tu me régales à chaque podcast, continue comme ça et change rien, c'est parfait. Et bonne préparation marathon. Pour ma part, le mien est celui d'Annecy le 19 avril. » Ah oui, Annecy, 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 oui, ça doit être un super beau marathon. Euh, J'ai des collègues de club qui l'ont fait hein, euh, il y a l'an dernier ou il y a deux ans je pense effectivement que c'est un chouette rendez-vous, voilà, j'en ai entendu que du bien, et je pense, bah, Christophe, merci d'abord pour ton commentaire, t'es en pleine prépa toi aussi, euh, j'espère que ta prépa se passe bien, et en tout cas, euh, que ce marathon, bah, tu vas y prendre beaucoup, 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 beaucoup de plaisir. Euh, je remercie aussi dans cet épisode Hermano, alors Hermano, c'est le premier sponsor officiel du podcast vers Patreon. La semaine dernière, je vous avais expliqué que j'avais lancé un Patreon sur, alors, en fait, patreon.com slash km42, enfin km42, vous savez, c'est une plateforme qui permet de financer de contenu qui permet de financer les créateurs j'ai dit qu'en fait pour moi hein, vous savez que mon métier c'est d'être créateur de contenu en partie hein. je fais aussi des, du, du conseil du coaching de la création de sites je fais pas mal de choses mais euh, mon ambition aussi c'est d'arriver à vivre de mes contenus de créer quelque part bah, développer mon entreprise autour de la création de contenu je le dis très clairement très franchement euh, et donc il euh, bah, y a des sources de revenus qui se posent et, et autres et là je fais un essai sur patreon de voir voilà comment ce que ça peut donner alors le principe c'est que si vous trouvez que ce que je fais est intéressant et si vous avez envie de m'aider à financer bah finalement euh, tout ce qu'il y a autour de, de, du podcast, mais tout simplement ma vie soyons clairs mon entreprise euh, vous pouvez le faire en allant sur patron.com slash km 42 vous pouvez donner entre 1 euro par épisode à plus tant que vous voulez vous pouvez plafonner si vous voulez donner que deux euros par mois vous pouvez dire bah je plafonne etc donc là vous pouvez gérer comme vous voulez euh, c'est il euh, y a des petits bonus qui sont donnés c'est à dire que je vais mettre des petits bonus en privé alors ce que je vais déjà commencer à faire en fait c'est je vais faire un petit journal audio ça va être une sorte de deuxième épisode vous voyez un petit peu qui sera lui privé en fait euh, dans lequel je vais donner mes euh, un ressenti sur mes séances d'entraînement. C'est-à-dire que, euh, donner plus de détails sur les séances d'entraînement, parce que là, si je ne peux pas vous donner toutes les séances d'entraînement précises, etc., les ressentis, ça serait long, ce serait pas très intéressant, etc. Donc euh, ici, là, dans le podcast classique, on va plutôt faire, je ferai plutôt des bilans, en fait, vous dire où j'en suis un petit peu chaque semaine, hein, voilà, comme j'ai fait dans la saison 1 euh, du, pour la préparation du marathon de Lyon puis de Paris. Euh, mais sur le, de manière privée, en fait, je vais donner des détails plus importants, plus de ressentis, prendre peut-être plus de temps sur des choses. Euh, je le dis aussi, je vais faire la même chose, mais pas en audio, mais plutôt en texte. Euh, je vais envoyer des petits bonus. Si ça vous intéresse, en fait, j'ai des... Euh, vous je vous avais dit, j'ai des petites séances d'entraînement, j'ai des choses comme ça. Je vais faire des petits bonus, je vais les envoyer par mail. Alors, si vous intéresse vous pouvez venir sur le site, vous faites KM42.run, euh, et dessus vous avez un petit formulaire de contact, euh, enfin un petit formulaire d'inscription à nos éditeurs pour recevoir des bonus. Dans les bonus, euh, vous savez, je vous ai parlé des exercices que je fais sur la prépa, sur des choses comme ça. Donc, je vais, en, je vais, je vais commencer à les faire, etc. Je les enverrai par mail, en exclusivité par mail d'abord, euh, des petits bonus aussi. J'avais prévu notamment sur les, bah, les erreurs les je me suis rendu compte, j'ai fait sur la préparation de mon marathon, voilà des choses comme ça. Et en fait, j'enverrai aussi euh, un petit retour sur le plan, sur le, le suivi du plan, etc. Avec quelques éléments de texte. Et notamment aussi, je pense, euh, ça peut être vous a intéressé sur mes essais de euh, d'alimentation, etc. C'est-à-dire que il y a plein de choses que je vous donne à travers le podcast il y a plein de choses que je vous donne aussi euh, sur mon compte Instagram mais en fait il y a des choses en fait, il en reste plein de choses à vous donner. Et euh, pour l'instant, je ne sais pas trop où vous les donner, donc j'ai décidé de les donner à la fois dans le, un petit bonus audio et à la fois par mail, euh, sachant que l'inscription mail, elle, par contre, est entièrement gratuite. Hein, vraiment, elle est entièrement gratuite. Euh, C'est vraiment un petit bonus. Je vous envoie, puis il n'y en a pas tous les jours. Il y aura un mail par semaine, voilà, au grand maximum, euh, qui vous permettra, qui permettra en fait euh, de donner des petits bonus et euh, vous donner un petit peu un accès aux coulisses, parce que je pense qu'il y a des choses complémentaires euh, sur bah, l'entraînement, sur comment je J'envisage les choses, etc. Et pour revenir sur le financement par KM42 et notre premier patron, finalement, hein, Hermano... Je voulais vous dire un petit mot, parce que Hermano, en fait, euh, vous le connaissez. Hein, parce que l'an dernier, je l'avais invité pour venir parler marathon. Vous savez, c'était un épisode que j'avais fait avant le Marathon de Paris. Sur, je lui ai demandé les conseils d'un marathonien chevronné. Et bah, Hermano il en a fait 9, hein, je crois. Euh, donc, je lui ai demandé un petit peu ses conseils. On avait discuté avant. Et puis, on avait fait un petit peu le match retour sur son podcast à lui, parce qu'il est, il est podcasteur aussi. Donc, il a un podcast qui s'appelle « Salut les sportifs hein, ». Et, et donc, il parle de, de courses, marathons et autres. Mais en fait, il a aussi alors, deux autres podcasts que je vous recommande d'aller écouter. Euh, il participe au podcast de Nakan.ch, alors Nakan.ch vous savez il fait beaucoup de tests techniques etc, de montres et autres, si vous voulez acheter une montre il faut aller sur Nakan.ch qui vous donne tous les conseils et en fait ils ont un podcast où ils parlent de nutrition de technologie, de plein de choses et on avait parlé, euh, il m'avait invité une fois pour parler de minimalisme dans un épisode, on avait parlé de de ma transition vers le minimalisme euh, ils avaient aussi invité Thibaut et on avait parlé à quatre comme ça de minimalisme de pourquoi je cours en five fingers par exemple pendant l'été comment j'étais passé sur ultra, etc enfin tout ça tout ça tout ça et puis euh, il a aussi un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires et c'est un podcast alors là où il décortique sont deux euh, les difficultés rencontrées par les sportifs de haut niveau pour financer leur carrière c'est extrêmement intéressant parce que si vous n'avez pas idée de comment euh, les carrières sont financées les des fois vous voyez des des athlètes qui sont aux Jeux Olympiques certains qui sont euh, même champion d'Europe, hein, par exemple, des choses comme ça, et vous vous rendez compte qu'en fait, ben, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour financer leur, leur carrière, que euh, trouver des financements, trouver des sponsors, etc., c'est très compliqué pour eux. Et en fait, ils abordent cette thématique-là, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous montre aussi que ben, pour eux, euh, il y a l'entraînement physique, il y a l'entraînement invisible, mais il y a aussi l'entraînement, j'ai envie de dire, euh, comment on supporte tout ça. Et c'est vraiment extrêmement intéressant, donc je vous mettrai tous les liens en note de l'épisode. Euh, D'ailleurs, à propos de ces liens en note de l'épisode, j'ai décidé de faire quelque chose, je vous ai dit, on est, épisode, on est dans l'épisode 35. J'ai décidé désormais de numéroter les épisodes, en tout cas je vous donnerai le numéro d'épisode dans les podcasts. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir aller sur le site maintenant, vous ferez km42.run slash le numéro d'épisode, là par exemple 35, et vous retrouverez les notes d'épisode, les informations que je vous donne. Par exemple sur les semaines précédentes, j'ai donné beaucoup d'informations dans le podcast, j'ai répondu à beaucoup d'éléments etc., il euh, y a des fois des choses, peut-être vous n'avez pas le temps de les noter, de regarder vraiment, si vous allez sur le site vous aurez les compléments, mais des fois pour les retrouver au fur et à mesure ça va être un petit peu compliqué donc là maintenant je vais numéroter en tout cas sur le site les, les, les épisodes je vous donne dans les notes de, sur, vous regardez votre lecteur de podcast, vous aurez euh, bien sûr les, les numéros d'épisodes dedans qui sont marqués, et là hein, par contre sur le site vous pouvez les retrouver et donc retrouver les notes, euh, vraiment vous euh, donner les détails de, des éléments complémentaires alors certains épisodes il y a moins d'intérêt mais les épisodes où j'ai donné beaucoup d'informations, notamment et ben vous aurez des notes qui sont détaillées, hein, qui euh, y a vraiment les, même des fois des compléments, des choses, je me suis rendu compte, j'ai oublié des de données dans le podcast, et ben des fois, dans ce cas-là, je les mets euh, directement sur le site. Et maintenant, il est donc temps de parler de la préparation marathon. Mais avant de parler de la préparation marathon, on va parler de ma pré-préparation marathon. Oui, je vais faire un petit bilan de ma pré-préparation marathon qui s'est très très bien passé. Je vous en avais parlé à même petite routine, de comment je me préparais physiquement, mentalement, à, bah, à préparer le marathon. Euh, ça s'est vraiment très bien passé, je me sens beaucoup plus en forme. Euh, bon, il y a eu les petits rhumes, il y a eu les petites choses comme ça, etc. Mais vraiment, je me sens plus... Euh, physiquement tonique, vous voyez, euh, c'est vraiment le, le cas et donc c'est vraiment cool. Euh, j'ai repris des séances plus euh, en volume plus importantes, hein. euh, la semaine dernière par exemple j'ai réussi à aller courir quatre fois entre les séances de club et les séances tout seul, donc ce qui pour moi était important puisque quatre fois ce sera le mon nombre d'entraînements en, dans la semaine, euh, pendant les 10 les semaines qui vont venir de la préparation marathon, donc c'était important de retrouver plus de volume, hein, parce que j'avais fait des semaines qui étaient très petites, hein, je l'avais dit, mon mois de janvier avait été vraiment euh, calme, 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 et donc là, j'ai réussi à retrouver un peu plus de volume, et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis rendu compte, sur les séances de piste que j'arrive aussi à retrouver plus de vitesse, et euh, de piste et de seuil, j'ai même battu mes records sur Strava, alors j'ai l'impression de me traîner, et donc ça, c'est pour moi un très bon signe. Euh, j'ai profité de cette période-là, dont je vous ai parlé de ma routine, vraiment, euh, et qui va se poursuivre, hein, d'ailleurs, sur tout ce qui est pompe, tout ce qui est euh, souffle, respiration, tout ce qui est gainage, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, ça, ça va se continuer pendant la préparation marathon. J'ai aussi... Préféré, préparé hein, pendant cette pré-préparation marathon j'ai aussi recalé euh, des choses sur l'alimentation euh, bah oui vous savez les fêtes de Noël hein, manger trop de sucre de la dinde le gras etc en prend des mauvaises habitudes euh, et puis moi voilà les mauvaises habitudes il euh, y a une époque si je faisais 105 kilos c'est que j'en étais bourré de mauvaises habitudes j'adore le sucre voilà vous mettez une tablette de chocolat j'adore le sucre j'adore tout ce qui est sucré etc je suis pas trop salé mais alors le sucré qu'est-ce que j'adore ça et en, alors, en ce moment en plus c'est la période des des buignons, vous savez les petits beignets bon bah, bref ouais, c'est un truc pour moi c'est compliqué cette histoire là donc j'ai appris avec le temps à me raisonner, à savoir comment gérer ça, etc. Bon, je sais qu'en préparation marathon, ça va brûler de la calorie, hein, comme on dit. Donc là-dessus, je m'inquiète pas beaucoup. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai réussi à recaler, en fait, à reprendre certaines bonnes habitudes. Donc je jeudi, hein, moins de sucre à Noël, moins de chocolat. Mais en fait, il y a des choses aussi sur lesquelles j'ai fait attention. C'est-à-dire moins de féculents aussi, par exemple. Euh, plus de protéines végétales, plus de légumes, notamment du cru et des jus. Hein, parce que ma femme euh, euh, se fait plus de jus, des jus de légumes, mélange de jus de fruits, etc. Euh, enfin, pas trop de jus de fruits, mais bon, pour on va dire un sucré certains jus de légumes qui sont un petit peu amers avec même une petite pomme dedans une petite poire mais euh, donc là il y a des petites choses comme ça voilà qui permettent aussi l'avantage du cru hein, c'est que ça donne des... tout de suite de l'énergie de la vitalité puisque dedans il y a vous savez la cuisson tue les minéraux tue certains minéraux certaines vitamines donc là le cru vous donne certaines vitamines etc mais le problème c'est la digestion euh, digérer du cru avant d'aller courir c'est pas forcément facile euh, digérer en... avec des jus de fruits qui sont pas cuits concerte, moins de fibres, etc. Euh, c'est plus facile, voilà, c'est clairement plus facile. Euh, et puis aussi, on a accentué les soupes, par exemple, de, voilà, des choses comme ça. Sans oublier, sans oublier, je me suis mis à faire des jeûnes intermittents les lundis, vous savez, le fameux fasting. Euh, que, en fait, c'est-à-dire que le dimanche soir, le, mon dernier repas est autour de 19h, avec ma fille et ma femme, et puis je ne mange pas jusqu'au lendemain, environ entre 12h ou 13h, donc ce qui fait à jeûne entre 16 et 17h, dans lequel j'ai placé une séance le lundi en endurance fondamentale, euh, donc à mais pas à jeun le matin à 5h ou 6h mais à jeun je l'avais dit autour de midi entre 11h et midi donc vraiment là euh, vraiment il faut pas c'est euh, vraiment on est en fin de jeûne euh, ça me permet notamment d'éliminer, vous savez, les excès de week-end. Euh, J'étais très, 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 très sceptique sur le jeûne intermittent. Euh, je me disais, ouais, ça va tout détraquer, moi, il me faut mon petit-déj, etc. Le risque, en fait, et c'est ça que je mesure, c'est que le risque, en fait, du jeûne intermittent pour moi, c'est que euh, quand la jeûne se termine, c'est-à-dire ne pas manger pendant 16 ou 17 heures, quand le jeûne se termine, il ne faut pas que je tombe ensuite dans la fringale, vous voyez, l'envie de manger du chocolat ou des choses comme ça. Alors, si je saute le repas de midi, j'arrive en fin de journée euh, vraiment affamé. Si je fais petit déjeuner que je, je fais euh, que je me dis je mange pas jusqu'au soir, c'est compliqué pour moi. En revanche, euh, ne pas manger le petit-déjeuner Sauter le petit déjeuner et arriver jusqu'à midi, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je me suis rendu compte que c'était plus simple. Et donc ça me permet, ben, vous voyez, quand il y a eu des excès, par exemple le samedi, le dimanche, etc., trop de gâteaux au chocolat, des choses comme ça, ça me permet de les éliminer. Et en fait, je trouve que c'est une bonne habitude. Le jeûne intermittent, c'est aussi fait, vous savez, pour faire euh, mettre au repos tout ce qui est euh, le, le, le ventre, hein, tout simplement, la digestion, le système digestif. Euh, et je vais tester un petit peu sur cette préparation marathon, de voir ce que ça fait, d'essayer de maintenir cette habitude du lundi, c'est-à-dire de, de faire un jeûne intermittent tous les lundis ça euh, je vais pas le faire tous les jours voilà mais faire une fois par semaine pour euh, caler un petit peu tout ça euh, je trouve que ça m'a apporté du bien donc je vais voir un petit peu euh, ce qui comment ça se passe et en fait ces bonnes habitudes je me suis rendu compte que ça euh, a bah, eu un résultat sacrément intéressant sur la balance cette histoire là c'est que euh, mon poids a euh, chuté. Voilà, j'avais pris un petit peu de gras, je m'étais un petit peu grassouillé, enfin euh, grassouillé, euh, je sais pas comment on peut dire, euh, en, remplumé, remplumé Non, pas, je peux pas dire je me suis remplumé, parce que pas pas maigrichon hein, non plus. Euh, mais en fait, résultat sur la balance, je suis à 79,8 kg. Donc je suis en dessous de la barrière des 80 kg, ce qui était mon objectif, dont je n'avais plus rêvé à une époque, quand j'ai perdu du poids, quand j'ai commencé, ça c'est une anecdote, et je vous en, rac... je vous en parlerai plus dans l'épisode de la semaine prochaine, euh, mon, mon ambition, mon ambition c'était de dire, j'aimerais un jour arriver sous les 80 kilos, et en fait je m'étais convaincu que je n'y arriverais jamais, c'est-à-dire que quand on part de 105 ou 106 kilos, se dire je vais être à 90 kilos, c'est déjà pas mal, à 85 c'est pas mal, et puis ça stabilisait autour de 82, 83, et je me suis dit, bon de toute façon pour mon mode 83, faire autour de 82, 83, bon, c'est pas si mal que ça, etc. T'as 42 ans, mon gars, et tout, tu arriveras... Euh, voilà, t'as et à un moment donné à faire porter ta bouée tout le reste de ta vie. Et en fait, petit à petit, je me dis, mais cette bouée, je peux pas la faire partir quand même, ça m'énerve, ça m'énerve cette histoire-là. Et ceux qui, des fois, ont discuté avec moi, savent hein, que j'aimerais euh, bien avoir des abdos un jour qui se dessinent. Vous voyez, juste un jour, juste un jour, une plaquette d'abdos, un petit bout de carré de chocolat qui se dessine. Bon, pour ça, il faut que je mange moins de chocolat. Mais, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai perdu 2,8 kg hein, par rapport au 2 janvier, c'est-à-dire par rapport à vraiment le moment où on était en plein dans le chocolat. Donc j'ai perdu presque 3 kg, euh, ce qui en fait j'ai perdu 1,4% de masse grasse, euh, ce qui est pas mal, Enfin donc je descends à ma masse grasse qui est autour de 18. Euh, j'ai été plus fin que ça, j'ai été plus fin que ça, et c'est là, et pour ça je vous donne le, cette anecdote, ce poids, etc. Parce qu'en fait, au départ du marathon de Paris, je faisais 78,4 kg, vous voyez, encore 1,4 kg de moins, et je faisais 16,8% de masse grasse, vous voyez, encore 1,2 point de masse grasse de moins. Et euh, c'est pas une question, vous voyez, pour la vitesse, etc., parce que finalement je veux que je cours le marathon en 3.35 en 3.45, ça ne changera pas grand chose à ma vie cette histoire là, je cours pas après le, le, le podium, hein. je cours pas après les médailles, je cours après le fait d'être heureux, hein. c'est ce que je vous ai dit hein. c'est ça moi, le but du jeu c'est d'être heureux, c'est d'être bien dans ma peau, c'est d'être euh, de trouver du bonheur dans la course à pied, dans le sport et dans le fait d'être bien dans mon corps et dans, mon, dans ma tête et donc euh, ça aide quand même de perdre du poids parce qu'on s'allège, hein. c'est éviter de courir avec trop de, de poids sur soi etc mais en fait j'avais fondu un petit peu pour la préparation du marathon de Paris, enfin en tout cas j'avais fondu sur la préparation j'avais repris un petit peu dans la dernière semaine à force de manger des pâtes mais j'avais fondu et en fait, ce poids-là de 78,4 kg, c'était officiellement mon poids le plus bas du siècle. Oui, du 21e siècle. J'avais jamais été aussi léger au 21e siècle. J'avais toujours été plus lourd. Hein. Toujours, toujours, toujours. J'étais passé de obèse à un gars qui passe dans les IMC qui sont corrects, etc. Et c'était vraiment une grande victoire. J'étais super heureux. Les photos, d'ailleurs, on voit, j'étais plus fit, etc. Et vraiment. Et donc là, pourquoi je vous donne cette anecdote du poids Parce que d'une part, je vous en parlerai la semaine prochaine comment j'avais perdu ce poids, en fait, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais aussi pour voir si finalement la préparation marathon telle qu'elle va se dérouler maintenant avec l'alimentation, l'hydratation, le repos, l'entraînement physique va contribuer ou pas à faire baisser ce poids-là. Tout simplement, c'est une sorte de témoignage, un témoin, vous voyez, euh, un élément que j'introduis dans le suivi pour voir hein, vraiment si euh, ça change quelque chose. Alors, je reviens là-dessus. Hein, si vous êtes intéressé par cette histoire de porte de poids, si vous avez des questions sur le poids, je prévois donc de faire un épisode de la semaine prochaine sur le sujet. Euh, Envoyez-moi vos questions. Sur le site, vous faites vous avez un formulaire de contact vous pouvez m'envoyer des questions sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram hein, ou sur Strava même si vous pouvez mettre des commentaires, des choses comme ça et en fait je prendrai vos questions je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé je vous donnerai quelques conseils euh, qui me permettront de répondre en fait à cet élément là qui peut-être hein, vous euh, vous pose question, et notamment répondre à une question, qui est, est-ce qu'il faut perdre du poids pour courir, ou est-ce qu'il faut courir pour perdre du poids, hein, qui est un peu le coup de la poule et de l'œuf. Bon, voilà, donc vraiment sur cette pré-préparation marathon, euh, j'en suis vraiment très content, donc la routine se pré se poursuit pendant la préparation marathon elle-même, euh, et j'y ai ajouté, à partir de cette semaine, de la préparation mentale via petit bambou, j'en reparlerai en fait, parce que euh, dans la préparation, on va considérer qu'il y a le niveau physique, il y a le niveau préparation invisible et puis à le niveau préparation mentale. Et moi sur la préparation mentale, c'est un truc sur lequel je veux axer, euh, notamment parce que le mur, je sais que le mur que j'ai chopé l'an dernier à Paris... Il est aussi dû à mon approche mentale de la course, il y a l'approche alimentation, mais il y a l'approche mentale, et notamment, c'est cette histoire de dire, je ne vais pas taper le mur, je ne vais pas taper le mur, je ne vais pas taper le mur, et vous savez que, à force de dire, je ne vais pas taper quelque chose, on finit par taper quelque chose, tout simplement parce qu'on se rend dans la tête que le quelque chose qu'on ne veut pas taper, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas faire, finalement, il existe. Voilà. Donc. Je, je vais me concentrer là-dessus aussi dans les semaines qui viennent. Donc euh, les 10 semaines qui viennent, c'est de la préparation physique avec tout l'entraînement, etc. Et aussi de la préparation mentale. Et la préparation mentale, on en parlera un petit peu plus tard. Mais... Maintenant, il est temps de parler donc de cette fameuse préparation, cette fameuse préparation euh, qui débute, donc euh, c'est parti pour 10 semaines. Mais d'abord, un élément, probablement, vous vous demandez, mais sur quel temps je pars Qu'est-ce que je veux faire Parce que, bon, le premier marathon, on se dit, bon, le but du jeu, c'est de le finir. Moi, après, je m'étais dit, j'aimerais bien le finir en 4 heures. Après, à force, vous savez, je m'étais prêt au jeu dans ces histoires là et puis après avoir couru le semi-marathon de Vichy, et mon temps et tout, tout le monde dit, mais tu peux faire marathon en 3h30, toi et je m'étais prêt au jeu, donc je me suis dit, bah, je change de SAS d'inscription. Je passé du SAS de 3h45 au SAS 3h30. Au départ, je voulais m'inscrire dans le SAS 4h. Quand je m'étais inscrit à Lyon, je m'étais inscrit dans le SAS 4h. On m'a dit, ouais, mets-toi dans le 3h45, d'accord. Et puis le dernier, euh, la veille du marathon de Paris, j'étais allé changer de SAS et je m'étais mis dans le SAS 3h30. Euh, et ben là, à Albi, hein, voilà, qui est le 26 avril, je pars sur le même temps, c'est-à-dire le but de faire 3h30. À Paris, j'ai fait 3h48, mais vraiment à cause... Euh, vraiment je le dis j'étais il y a un moment donné j'étais mal hein, pas bien physiquement etc mais plutôt sur le plan alimentaire et je pense que en fait c'était dû à trop de sucre voilà j'avais fait un bilan je pense que c'est dû à ça donc je vais travailler là dessus mais euh, en fait 3h48 pour moi j'étais content de mon temps mais je me dis bah 3h30 ça serait finalement hein, le temps que je vise voilà je pars sur ce temps là ce 3h30, il correspond à une vitesse, en fait, bah, c'est du 12 km heure, donc finalement, c'est du 5-0-0, pile poil, comme ça, hein, voilà. Et ça correspond en fait à 80% de ma VMA. Alors, ma VMA qui est autour de 16, un petit peu entre... Ouais, on va dire, on l'arrondit à 16, hein, voilà, on va l'arrondir au-dessus, elle est un petit peu en dessous de 16, autour de 16, euh, suivant les thèses de, de VMA. C'est exactement le temps, le rythme prévu par le coach, c'est-à-dire que le coach, quand il a fait le programme d'entraînement, dans le programme d'entraînement, il le fait pour tout le monde, et pour tout le monde, il marque, entraînement vitesse marathon, 80% de votre VMA. Donc, ceux qui ont une VMA plus rapide courent plus vite que moi, ceux qui ont une VMA comme moi courent à même vitesse à moi, 80%. Et en fait, j'ai fait quelques recherches, je me suis dit « mais il vient d'où ce 80% ?» Et en fait, eh bien, statistiquement, un marathon se court à 80% de sa vitesse maximale aérobie, donc cette VMA, pour une personne entraînée. Donc, statistiquement, nous devons, nous courons hein, le marathon à 80% de notre VMA. Ce qui tombe, pas pile poil, puisque ça tombe sur mon objectif. Ouais, oui, oui. C'est pour ça que tout le monde me disait que je peux courir en 3h30. Donc, ce, ce temps de 5.00 0 de 3h30 n'est ni trop rapide, ni trop lent. Même, 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 c'est ma BMA, hein, autour de 16. Je peux viser entre 4-41 et 4.45 45 de Ce qui fait, en fait, un marathon couru autour de 3-18, 3-20. Vous voyez, des choses comme ça. Peut-être 3.25. 25 euh, je pense que donc le 3h30 apparaît comme une option raisonnable voilà une option raisonnable sachant que il euh, y a une question au début est-ce que je m'échauffe ou pas avant vous savez j'en avais parlé un petit peu euh, sur mes stratégies d'échauffement ou pas est-ce qu'il faut s'échauffer ou pas moi j'ai dit je m'étais pas échauffé avant le marathon de Paris donc euh, les premiers kilomètres n'étaient pas courus en 5 -0, 0 mais plutôt en euh, 5-10-5-15 vous voyez donc ça ralentit un petit peu donc le 3h30 me paraît être une option très raisonnable, on verra au fil de l'entraînement si c'est une option qui s'avère raisonnable ou pas, ou si c'est une option qu'il faut revoir soit à la baisse hein, euh, c'est à dire aller un poil plus vite, soit à la hausse enfin, ou l'inverse comme vous voulez, mais en tout cas on verra, c'est avec la durée, avec l'entraînement qui parlera, et notamment une difficulté dont je vais vous parler, qui est de placer ma sortie longue cette, euh, cette préparation marathon va se faire sur 10 semaines, hein, c'est assez court en fait souvent les préparations marathon vous trouvez des plans sur 12 ou 16 semaines sur un niveau d'entraînement mais, l'an dernier, j'avais une préparation sur 12 semaines pour le Marathon de Paris. Pour Lyon, j'ai une préparation sur 12 semaines. J'avoue que pour Lyon, bon, j'ai pas fait, je l'ai pas terminé parce que deux semaines avant, période périostite. Donc, j'ai pas terminé. Et, euh, l'an dernier, j'ai commencé par une grippe. Et donc, ma préparation de 12 semaines, en fait, elle vraiment a été de 9 semaines complètes. On va dire 9 semaines et demie, voilà, un petit peu, vous voyez, c'est un truc comme ça. Mais j'ai pas fait une préparation de 12 semaines. Donc, finalement, je me dis que faire une préparation de 10 semaines, c'est pas franchement déconnant, c'est pas trop long, vous voyez, non plus, parce que 16 semaines, ça me paraît très long, 12 semaines, ça me paraissait un temps qui était pas mal, mais finalement, 10 semaines, je me rends compte que, bah pour l'instant, c'est ce que je connais. Voilà, donc l'an dernier, j'ai fait Paris. En arrivant, euh, certes avec un gros mur au milieu du, du parcours, mais frais comme un gardon à l'arrivée. Oui, parce que quand vous voyez les images, j'étais frais comme un gardon à l'arrivée. Et puis le lendemain, pas trop déchiré non plus. Et en faisant vraiment 9 semaines et demie de préparation, je me dis qu'en faisant 10 semaines de préparation, ça devrait être pas mal du tout. Surtout que... Par rapport à une préparation sur 12 semaines, c'est un poil plus intense. Donc, normalement, je devrais arriver plus préparé à condition, bien sûr, de bien suivre eh bien, à la fois le programme, ne pas sur-entraîner, et hein, eh bien, penser à se reposer et à tout l'entraînement invisible. Donc, Maintenant, de quoi est conçu hein, ce plan Ce plan qui a été conçu en fait par mon coach. Je vous le dis, hein, moi je cours en club. Hein. Le coach en fait il a un groupe, alors on a un bon paquet dans le groupe, il y a tous les niveaux, on a un bon paquet à partir à Albi. Certains euh, vont partir sur des temps autour de 3 heures au marathon, certains sur des temps même 2h50, je pense, euh, voire plus rapide pour le coach, hein, euh, euh, voilà, sur des temps beaucoup plus rapides que ça. Et puis pour moi, eh ben, on est sur donc, ce 3.30, mais tout le monde finalement a le même plan qui va plus ou moins adapter, etc. Et en fait, il tape sur 4 à 5 séances par semaine. Voilà, à peu près 4 à 5 séances par semaine. En disant 4, c'est le minimum. Et puis la cinquième est optionnelle. Deux sont incluses dans les entraînements du club. Alors, dans les entraînements du club, le mercredi et le vendredi, on a une séance le mercredi qui est de la VMA courte, voilà, sur piste. Et la séance du vendredi, c'est soit une séance de seuil, soit une séance de cote. Euh, séance de seuil, hein, donc par exemple, euh, l'autre jour, c'était des 2000 et des 1000 qui s'enchaînaient ou c'est des 3000 et puis là sur la préparation marathon c'est 3 x 4000 par exemple à 80% de VMA donc plutôt les sens de seuil seront pas vraiment euh, les séances de seuil normalement la semaine dernière par exemple c'était de la vitesse autour du semi ou autour du 10 km euh, en suivant les, les, les fractions qu'on avait là on est plutôt sur de la vitesse marathon on va dire vraiment à 80% de VMA on n'est pas sur du seuil pur par contre sur les côtes il va falloir les monter à toute vitesse hein, ça c'est sûr mais les côtes hein, c'est un bon exercice euh, je, je pense que j'en reparlerai euh, quand ça va arriver mais le but, ce qui est intéressant dans les côtes en fait, bon, d'une part c'est que monter en côte vous savez ça fatigue mais en fait ça oblige à monter les genoux à trahir la foulée à céder des bras Etc. Techniquement, c'est un exercice qui est très intéressant. Si vous avez des côtes autour de vous, mais pas forcément que des escaliers et des côtes hein, faites un petit peu de cotes. Euh, mais vous, alors, n'en faites pas non plus. Euh, je sais qu'un jour, j'ai un plan d'entraînement pour Lyon, notamment un plan d'entraînement. Un jour, j'avais une séance, je devais monter 20 fois une côte et j'ai pris la côte la plus raide à côté de la maison. J'ai cru que j'allais, euh, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Au bout de 10 côtes j'ai changé de je J'allais faire une cote plus légère. L'avantage quand vous habitez en Auvergne, c'est qu'il y a tellement de cotes, il n'y a que des côtes que, euh, à la limite, vous pouvez changer. Et nous, euh, quand on fait des montées de code, vous voyez, c'est par exemple, soit c'est la même cote, on la monte le plus vite possible, et ça te fait une durée autour de... Entre 1 minute, 1 minute 30, vous voyez, de, de monter. Et puis des fois, quand on euh, ne s'amuse pas assez, on rajoute une minute de chaise en bas, hein, contre un mur en bas, et puis on remonte, etc. Et on fait ça pendant 30 minutes, 40 minutes. À la fin, si vous êtes bien rincé, mais vraiment, ça fait, ça permet de bien, bien travailler. Ça travaille aussi le mental. Hein, de s'accrocher dans ces moments-là, quand ça devient dur, ça travaille aussi le mental. Donc ça, c'est les deux séances de club. Et autour de ça, en fait, on a greffé. Alors, il a greffé une sortie. Euh, d'endurance fondamentale euh, petite sortie footing hein, euh, avant normalement, donc qui serait la première séance de la semaine euh, et une sortie euh, longue bien sûr du week-end, et puis euh, au milieu de ça, alors la sortie longue c'est footing plus euh, des, 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 des la vitesse marathon hein, tout simplement euh, donc euh, avec des séquences alors par exemple je peux vous donner un exemple mais euh, euh, celle de, qui devrait arriver ce week-end normalement en semaine 1 vous voyez c'est euh, pour vous donner vraiment le truc c'est footing 1h45 plus 3 fois 20 minutes à vitesse 80% de la VMA et puis ensuite ça va être footing 2h et puis 2 fois 30 minutes à 80% de la VMA là vous voyez quand même voilà wow, 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 ça fait une séance de 3h cette histoire là euh, ça fait une grosse 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 séance vous voyez des, des choses comme ça euh, des grosses grosses sorties longues je n'avais pas vu que c'était aussi longues que ça en fait euh, carrément euh, qui sont beaucoup plus longues que mes sorties longues que je faisais avant d'ailleurs euh, je me dis ça ça va, ça va, non, ah pardon, c'est pas plus, c'est don, excusez-moi, c'est don. donc 1h45 dont 3 fois 20 minutes à 80% de la VMA, ouf, je respire, donc voilà, c'est plutôt 1 heure de footing environ, et puis ensuite, à côté de ça, euh, 3 x 20, vous oui, ça fait 30 minutes de footing, et puis 3 fois 20 de VMA, et de, de, de l'allure marathon, et puis après, un petit footing de récup, on va dire, grosso modo, donc voilà, pardon, excusez-moi, c'est 1h45, 2h, 2h15, 2h15, vous voyez, au maximum 2h30, euh, auquel okay, dedans il euh, y a un, un élément qui est prévu c'est de courir un semi-marathon, l'an dernier j'ai fait Vichy et là on part plutôt en groupe à courir le semi-marathon de Fur, donc qui remplacera en fait une sortie longue, hein, voilà, tout simplement il y a un jour c'est soit sortie longue, soit le semi-marathon le semi-marathon c'est pas mal de faire en test euh, il, se il se trouve à à un peu plus d'un mois du marathon, tout simplement, et euh, il est euh, dans ce, dans ce, dans cette optique-là, en fait, le but du jeu, c'est pas de le courir en vitesse euh, semi-marathon, c'est de courir en vitesse marathon. L'an dernier, j'ai fait Vichy avec une partie en vitesse semi-marathon et une vitesse en, en partie marathon, c'était un petit peu pour me tester, mais en fait, j'étais parti sur ce 4.45, ce fameux 4.45, vous voyez, euh, pour voir si je le tenais, et effectivement, je l'avais couru en 4.45, Quasiment tout le, le semi-marathon, j'ai couru en 4,45. C'est pour ça qu'on m'a dit Ouais, mais tu peux aller plus vite que ton 3,45 que tu as prévu, mon gars. Euh, effectivement, oui, techniquement, je peux aller plus vite. Et c'est pour ça que le 3h30 me semble une option très, 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 très raisonnable dans cette histoire-là. Mais il y a une, une inconnue et une difficulté, je vous l'ai dit. C'est les sorties longues du dimanche. Vraiment là, c'est une grosse, grosse, grosse inconnue. C'est, euh, ma femme est en formation un week-end sur deux. Euh, le samedi et le dimanche, donc elle part le matin à 8h, elle rentre le soir entre, autour de 18h, donc elle fait une formation en naturopathie, c'est une formation sur 3 ans, et donc un week-end sur 2, il y a le samedi dimanche en formation. Et en fait, euh, bah, ça s'enchaîne hein, tout simplement, donc le, ce week-end là par exemple qui arrive, elle est en formation, et puis ensuite le week-end après elle sera pas en formation, et puis le week-end hein. et puis des fois comme il y a des vacances, et ben au milieu il y a des récupérations, et par exemple les 3 week-ends avant Albi, elle sera en formation voilà. Donc ce qui veut dire que trois week-ends, alors les, les sorties longues quand même, c'est des sorties qui sont importantes hein, sur le plan de, euh, du temps de course, le plan de quelle est l'allure marathon, de s'habituer à courir à cette allure-là, etc. Mais c'est aussi toute la répétition, le matériel, courir avec la même tenue que ce qu'on va courir, euh, répéter l'alimentation, qu'est-ce que je vois pendant la course, et quelle boisson d'effort je prends, est-ce que je prends des barres, est-ce que je prends des... on est parlé des gels et je disais moi j'aime pas les gels, donc euh, est-ce que je prends des petites énergies bol est-ce que je prends des barres de céréales, enfin voyez tous ces trucs là ça se répète sur les sorties longues, et donc je peux pas faire so péter les sorties longues, c'est pas possible de péter les... faire péter les sorties longues, même si j'en ai discuté un petit peu, il faut que je en discuter avec le président du club, il m'a dit que lui, dans sa préparation marathon, il en a fait plusieurs, il m'a dit il n'avait pas tant de sorties, sorties très longues que ça, lui, dans sa préparation marathon. Donc vraiment, il y a, y a une petite inconnue là-dessus. Il faut que j'en discute avec le coach, avec, les, avec des personnes expérimentées. Mais pour l'instant, donc, les questions, c'est comment replacer ces sorties marathon, ces sorties longues euh, sans les faire sauter. Alors, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs euh, méthodes pour les, faire, pour les pallier. Ça serait en fait faire du vélo d'appartement pendant les siestes de ma fille, c'est-à-dire que pendant que ma fille dort à l'étage, moi, je vais faire du vélo d'appartement. Mais normalement, il faudrait pédaler deux fois plus longtemps. Alors ça veut dire que quand il y a une sortie de 2h30, remplacer 2h30 de sortie longue par du vélo, c'est pas possible, il faudrait pédaler pendant 4h. Et dans tous les cas, ça fait la sortie longue Elle est habituée à courir longtemps et donc il faut garder cette sortie longue longtemps. En fait, dans la préparation marathon, le coach il a mis une sortie en option. Euh, qui est de dire vous pouvez faire une heure de footing euh, en fait elle est placée entre la sortie de seuil et la sortie longue en fait vous voyez le vendredi il y a la sortie seuil ou côte, hein, voilà et puis euh, il y a la sortie longue du vendredi, du dimanche et entre les deux il y a une espèce de sortie d'endurance fondamentale de la récup euh, qui là moi je pourrais placer du vélo en fait tout simplement et là elle serait le samedi après-midi pendant ma fille dort par exemple, là je peux la placer ou le samedi matin, si je me réveille tôt, ma fille dort, etc. Je peux la placer. Mais remplacer une sortie longue complète, c'est pas raisonnable. Franchement, c'est pas raisonnable, sans à la fois dans le temps, ma fille dort pas 4 heures, et donc c'est pas bon, sans aussi dans la mécanique de course, le fait de s'habituer à courir, le fait de s'habituer au matériel, de vraiment de prendre l'habitude de partir courir deux heures, deux heures et quart, deux heures et demie. Parce que le marathon, il faut moi que je le 3 heures. vous voyez. Donc vraiment, ça c'est un élément qui est important. Donc euh, la question c'est comment le, le décaler il y a une solution, ça serait de dire que je vais partir très tôt pour faire la sortie avant que ma femme ne parte, mais ça fait un départ autour de 5h du matin vous voyez, vous euh, parce que ma femme, bon, quand part, qu elle part il faut qu'elle se prépare, il faut qu'elle mange, qu'elle prenne son petit déjeuner etc, et si ma fille se réveille à 7h euh, je peux pas dire à ma femme écoute je vais courir à 6h et je reviens à 8h quand tu pars non, euh, elle n'aurait pas temps de se préparer donc ça voudrait dire que moi il faudrait que je sois à la maison à 7h ce qui veut dire que je dois partir avant 5h avant 5h du matin, alors la semaine je suis levé à 5h de là de dire le dimanche matin je vais partir courir avec la frontale à 5h parce que là il faut courir avec la frontale il fait pas jour avant 7h30 même si les journées vont se rallonger même si on va arriver à un moment donné où le matin on va pouvoir courir plus tôt moi le matin il y a des fois l'été je vais courir à 4h30 c'est pas un problème mais l'été il fait jour et je vais pouvoir le lever de soleil euh, là elle est en plein hiver Soit au début de printemps, ça va être plus compliqué. Donc on va voir un petit peu comment le temps se goupille, etc. Euh, ça me semble un petit peu compliqué. Il me reste une solution qui est de décaler ma sortie longue au lundi, en fait. C'est-à-dire de décaler mes semaines. Et en fait, c'est ce que je vais faire, je pense que ce que je vais faire dans un premier temps, en tout cas, euh, alors euh, je vais pas pouvoir le faire cette semaine-là, parce que lundi, ça passe pas. Mais ça va être tout simplement de dire, et eh ben je vais, pendant que ma fille. Euh, et c'est l'avantage de travailler en indépendant, d'être créateur de contenu, de travailler en indépendant, etc. cest de dire que pendant que ma fille fait sa sieste au week-end, ben en fait, si elle dort deux fois deux heures, moi j'ai deux fois deux heures de temps de travail qui correspond finalement à une matinée de travail, voilà, à peu près du lundi. Et donc le lundi, ben, je vais y caler ma sortie longue, tout simplement, entre la fin de matinée et la pause déjeuner, voilà, sur ce truc-là. Essayer de caler en environ deux heures, deux heures trente de, de course. Euh, ce qui veut dire que par exemple si je pars à euh, midi ben, je finis à 14h30 et une fois que j'ai fini à 14h30 après derrière eh ben je fais une collation et puis euh, derrière ben, je travaille encore un petit peu et puis ensuite eh ben on va récupérer ma fille et je m'occupe de ma fille Vous voyez, ça va fonctionner je pense que c'est le moyen le plus simple de fon fonctionner mais dans ce cas là ben, bien sûr ça fait sauter une sortie endurance fondamentale euh, parce que le lendemain d'une sortie longue eh ben, il faut du repos, moi j'estime qu'il faut du repos euh, ou alors il faudrait faire du footing léger ou alors c'est là qu'il faut mettre du vélo donc là vraiment vous voyez ça va être un petit peu le feuilleton pendant les 10 semaines C'est est-ce que je vais arriver ou pas à caler quatre séances mais je suis pas le seul, hein. franchement j'en ai discuté euh, même une fille qui court très très bien etc. elle dit, elle ne voit pas comment elle peut passer cinq séances, elle sait pas comment elle peut passer quatre séances euh, c'est un peu compliqué et ça fait. c'est tout le charme de la préparation marathon aussi j'ai envie de dire, hein. c'est que ça nous pousse à, à penser à comment ouais, préparer tout ça, etc. Parce que, par exemple, je dis je, je fais une collation en retour, mais ça veut dire que ma collation, faut que je l'anticipe un petit peu. Mais ce que j'ai commencé à anticiper, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans ma pré-préparation marathon, j'ai commencé aussi à anticiper le fait de préparer, préparer des repas à l'avance. Par exemple, je vous donne un exemple, et ça, c'est do, dommage, j'aurais dû vous le dire avant. Mais euh, hier, j'ai fait des, euh, j'avais cours. Toute la journée, je donne des cours à la fac, j'ai cours toute la journée de 8h à 15h, j'ai juste une heure de pause euh, à midi et donc cette heure de pause j'ai dit je vais aller marcher. Bah oui c'est l'endurance fondamentale d'aller marcher, je vous l'avais dit, donc d'aller marcher en endurance fondamentale tranquillement et d'aller manger au soleil. Et donc euh, d'habitude ce que je fais dans ces cas là, bah, vous savez c'est la tentation d'aller prendre un sandwich à la boulangerie du coin. Et ben bah, hier non, j'avais anticipé, j'étais fait un petit bento, dans mon bento j'ai mis euh, des brocolis, j'ai mis de la choucroute crue, alors je vous dirai un jour les bénéfices de la choucroute crue, c'est pas extrêmement bon mais moi ça passe bien. Et je m'étais fait des petits maquis euh, végétariens avec du riz euh, semi-complet. Dedans, j'ai mis soit du chou euh, qui me restait, du brocoli, soit aussi du tartare d'algues. Oui, un jour, je vous parlerai du tartare d'algues, hein, vous trouvez ça en magasin bio. Euh, plus donc la feuille d'algue autour du riz, hein, finalement, ça me fait un apport en poisson. Vous voyez, ça me fait un apport euh, en poisson. Et mon naturopathe m'a dit il faut manger du poisson trois fois par semaine. Donc... On peut euh, arriver à baisser, à augmenter sa dose de poisson, par exemple, en mangeant du tartar d'algue, en mangeant du maquis, des choses comme ça. Et moi, je fais des maquis végétariens, ce qui me permet, en fait, ça évite que vous voyez que le poisson, euh, il tourne, ou je sais pas quoi, enfin voilà, il n'y a pas besoin de les garder au frais, ça ne craint rien du tout. Et vous voyez, ça, c'est une sorte d'habitude que j'ai prise aussi, de remplacer tout simplement, d'anticiper, c'est-à-dire que la veille, de faire la cuisine pour préparer mon, mes repas des deux jours, où euh, quand je sais que je ne suis pas là, etc. Et par exemple, aussi, hier, j'ai fait cuire des haricots blancs, pour faire un petit euh, goûter gourmand avec des, voyez, des petits gâteaux à base de haricots blancs. Alors vous allez me dire c'est un peu bizarre cette histoire-là, mais je vous en reparlerai parce que dans les protéines végétales, les haricots c'est super bon, il y a 23% de protéines, 23% de protéines dans les haricots blancs, et même dans certains il y a 26% de protéines, le l'uborce cacahuète, c'est 28% de protéines. Ouais c'est super intéressant, non mais devenir végétalien, vegan, vé je ne sais pas si c'est possible, Enfin, pour moi, pour l'instant, c'est pas possible. Mais en tout cas, euh, baisser la dose de de de, de viande, pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Et vous voyez, ça, c'est une astuce que je donne. Bon, mais ça, je vous en reparlerai plus. Hein, et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Mais euh, ça vous donne un petit peu, vous voyez, le le l'état d'esprit dans lequel je me suis placé, c'est-à-dire que avant, mon réflexe, oui, quand j'étais euh, gros, je je, je sors à la boulangerie, m'acheter un sandwich, prendre une quiche, un sandwich, des gâteaux, etc. Après, quand j'ai maigri. Oui, je continuais à la boulangerie en me disant, je sais quand même que ça va être un petit peu compliqué, etc. Maintenant, je suis dans un état d'esprit où je me dis, quand même, tu as pas déconné, tu t'entraînes 7 à 8 heures par semaine avec tes sorties, bah oui, 7 à 8 heures, cette histoire-là. Tu vas t'entraîner 7 à 8 heures, faut pas déconner non plus en allant manger n'importe quoi, en bouffant n'importe quoi, en surchargeant avec du pain, en surchargeant avec trop de choses, etc. Tu as besoin d'une certaine volume d'alimentation, je soigne ma quantité euh, nécessaire de, de tout ce qu'il faut, hein, les bonnes graisses, les glucides, le sucre, etc. Il faut du sucre, il faut de tout, il faut de la graisse, etc. Mais... mais avec des choses qui soient de meilleure qualité sur le plan nutritionnel. L'idée, et j'avais dit dans un des un autre podcast que je fais, euh, mon podcast perso, vous, vous trouvez sur mon blog perso, bertrandchouet.com, j'avais dit l'idée, et c'est quelque chose que ma femme me ramène avec la, la naturopathie cette histoire-là c'est pas de se nourrir, mais de se nutrir au sens où de se nourrir pour aller chercher les nutriments dont nous avons besoin pour courir. C'est vraiment un vaste sujet euh, dont je reparlerai souvent, dont et dès la semaine prochaine sur euh, cette histoire de perte de poids, de comment j'ai finalement perdu mon poids, comment j'ai mis plusieurs années pour le perdre. Mais comment j'arrive à le stabiliser avec des variations de 1 à 2 kilos Mais vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur km42.run. Hein, euh, il y a un de contact, vous envoyez une question par Instagram, en message privé, etc. Je mettrai un sticker de questions aussi, bien entendu, euh, sur mes stories sur Instagram. Donc là-dessus, vous pouvez le faire sans aucun problème. Euh, et je vous raconterai un petit peu tout ça, hein, un petit peu le protocole que j'ai mis en place, que j'ai mis en place, comment j'ai réussi à faire et comment je... Ça, c'est ce qui m'aide aussi, à envisager cette préparation au marathon d'une manière plus sereine, hein, d'envisager ces 4 ou 5 séances par semaine. Donc je vous répète, hein, vraiment, moi je pars sur 4 à 5 séances par semaine. Euh, je dis... Hein, euh, une à deux séances d'endurance fondamentale, une sortie longue, deux entraînements club avec de la vitesse, oui on garde de la vitesse, avec de la VMA, etc. Euh, pour vous donner un d'idée aujourd'hui, la séance de ce soir, voilà, euh, je vais essayer de pas me tromper dans ce coup-là quand je vais la lire, c'est euh, deux séries de 6 fois 300 mètres à 95% de la VMA et 100 mètres de récup entre chaque. Oui, donc c'est footing 30 minutes, deux séries de 6 fois 300 mètres à 95% de la VMA et récup 100 mètres entre chaque. Euh, donc ça fait un volume vous voyez qui est pas énorme 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 hein, non plus mais par contre qui va être intense voilà 95% de la VMA c'est des bonnes séances c'est vraiment des bonnes séances et après la semaine prochaine c'est des 400 500 600 500 400 c'est les fameuses pyramides sauf qu'on l'a fait deux fois la pyramide euh, donc vous voyez c'est le charme de ça c'est le charme de ça euh, et je dis aussi si vous voulez voir ces, ces séances donc je ferai des bilans audio des bilans écrits euh, pour dire un petit peu comment elles sont structurées et bien sûr vous les retrouvez sur Strava parce que sur travail en fait dans le titre de chaque euh, entraînement je mets le détail de à quoi ça correspond pour que moi j'arrive à les retrouver. Donc sur ce travail, vous en retrouvez aussi en partie de détail et je détaillerai un petit peu plus ailleurs. Voilà, vous savez tout désormais sur cette préparation marathon, sur vers quoi je. dans quoi je suis embarqué, hein, voilà, dans quoi je suis embarqué, dans quoi je vous embarque vous avec moi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors des questions tant sur le poids pour la semaine prochaine, que des questions globalement hein, sur la préparation marathon, mais aussi si vous avez des astuces. Euh, vous savez, je parlé d'astuces sur la nutrition, sur l'astuce sur les boissons, etc. Si vous avez des astuces, euh, comment, à quelle heure vous entraînez Par exemple, euh, comment vous faites Parce que certains d'entre vous, euh, moi je dis j'ai euh, un enfant, hein, et elle a deux ans, euh, mais il euh, y en a certains euh, qui écoutent ce podcast qui en ont peut-être deux ou trois, alors euh, qui ont des âges vous voyez, 4, 5, six ans, etc. Je sais, je sais, certains vont courir de nuit, etc. Très tôt le matin, très tôt, très tard le soir. Moi je voudrais pas courir tard le soir, parce que mon, mon objectif je vous l'avais dit, c'est d'être au lit à 20 22h, et euh, si on se lève à 5h, 7 heures de sommeil, voilà, il y a un moment donné il est faux, donc il faut être au lit à 22h, je peux pas aller courir en me disant, et puis je veux assister, je veux, je veux être là pour le coucher de ma fille le plus souvent possible, et donc euh, je peux pas aller courir en me disant, euh, je rentre tous les jours à 20h, heures, 21h, heures. ma fille elle elle dort, et le but du jeu c'est de, c'est pas de courir pour courir, le but du jeu c'est de courir pour être bien, et j'avais dit hein, euh, moi, est ce que mon, mon ambition à moi, c'est d'être bien pour être le plus longtemps près de ma fille. Donc, le but du jeu, c'est pas d'aller courir et de ne pas voir ma fille. Et donc, c'est comme ça vous voyez que tout essaye. de goubiller tout ça, d'essayer de placer ça dans cet agenda-là. Euh, donc, si vous avez des astuces, dites-moi vous comment vous faites. Hein, des témoignages, etc. Ça m'intéresse. Et euh, c'est aussi pour ça que je vais euh, relancer des invitations pour avoir des invités, justement, pour discuter de, de ces sujets-là. Comment, comment euh, les uns et les autres ont fait pour caler ces séances d'entraînement je trouve que c'est un sujet qui est vraiment extrêmement intéressant allez, sur ce je vous souhaite à tous bah, une bonne, euh, des bons entraînements des bonnes séances, des bonnes préparations marathon pour ceux qui sont dans la meilleure préparation marathon des bonnes préparations pour les semi-marathons aussi j'ai vu dans certains commentaires etc bonne reprise pour ceux qui sont en reprise bonne euh, bonne séance si vous n'avez pas d'objectif particulier, hein. peut-être que vous êtes en train de planifier aussi votre, votre saison, peut-être que vous dites bah, cette saison je planifie pas grand chose j'attends un petit peu mais je vais courir tranquille à la cool euh, et euh, c'est une optique aussi dites-moi un petit peu tout ça, ça m'intéresse et ça me donne aussi des idées après pour les, les épisodes qui viendront dans le, dans, dans le futur même si bien sûr vous avez compris que dans les 10 semaines qui viennent c'est Objectif Albi voilà, Objectif Albi, c'est parti c'est euh, parti maintenant pour 10 semaines et donc on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de tout ça allez, courez bien, bonne préparation amusez-vous bien et on se retrouve à la semaine prochaine, ciao ciao